0: Nieuwe ideeën gespotcast, aflevering 2. Marit van Exel over het idee rouwverlof. In deze aflevering praat ik met Marit van Exel. Ze is een petitie gestart om rouwverlof wettelijk te regelen. Als een gewone burger. En na maanden handtekeningen verzamelen is het haar nu gelukt. Ik sprak haar toen dat nog niet zeker was. Start! Ik zit hier met Marit van Exel. Marit, welkom wil je jezelf even voorstellen? Nou, ik ben dus Marit en uh, ik ben weduwe en daarnaast ben ik ook moeder van vier kinderen waarvan er nog drie in leven zijn. En ik help dus naar aanleiding van mijn eigen ervaringen weduwe en weduwnaars met het weer oppakken van de draad van hun leven. Ja, dus je, zit, je hebt jezelf uh, als professional in, in de wereld van rouw uh, ontwikkeld en... Um, hoe is het idee voor rouwverlof, want daar gaan we het over hebben vandaag bij jou ontstaan? Nou, ik heb een boek geschreven dat heet Sofia Vergids voor Weduwe. En dat eindigt ook met een pleidooi voor rouwverlof. Want al schrijven in het boek kwam ik eraan tegen dat er zoveel aspecten zijn bij het overlijden van je partner en waar eigenlijk vrijwel geen aandacht voor is. En toen ik dat alles zo aan het eind zo op een rijtje zag uh, staan, toen dacht ik, wat gek eigenlijk. Er is van alles geregeld bij gezinsuitbreiding. Je hebt uh, zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, ouderschapsverlof, je hebt vaderschapsverlof, je hebt... Uh... Adoptie? Adoptie allemaal, je hebt zwangerschapscursussen, kraamhulp, allerlei cursussen, noem het allemaal maar op. De zwangerschap en de bevalling is bij elkaar 16 weken. En toen ik me bedacht, wat gebeurt er bij rouw? Helemaal niets. Terwijl de impact van rouw, het verlies van je partner, nog vele malen groter is dan bij de gezinsuitbreiding. En ik dacht, nou, dit is zo krom. Dit is ook gewoon niet uit te leggen. Dit is zo onrechtvaardig en eigenlijk ook oneerlijk. Ze laten gewoon de weduwe en weduwenaars in de kou staan. Dat ik dacht, ja, daar moet gewoon aandacht voor komen. En Helder. Kwam... Ja. Dus je schreef dat boek en je eindigt met dat pleidooi. Ja, en het is echt het laatste je... hoofdstuk van mijn boek. Ja, en heb je daar al iets mee gedaan? Heb je dat al naar Den Haag gestuurd of... Uh... Nou, toevallig is het zo, ik had het in eerste instantie dat gepost op LinkedIn. En toen kwam iemand met het idee van, joh, start een petitie. En toen dacht ik, oh ja, prima, kan ik wel doen. Ik start gewoon een petitie. En terwijl ik daarmee bezig was, dacht ik, oké, okay, maar als ik dan een petitie heb, wat ga je er dan verder mee doen? Hoe werkt dan die procedure naar Den Haag? En het is zo dat een petitie, die moet iemand wel in ontvangst nemen, maar die kan bij wijze van spreken daarna meteen in de scherder doen. En er echt? Echt, ja, moet misschien een reactie op komen en that's it. Maar en wie je... moet hem in ontvangst nemen? Meestal is dat dan wel een Tweede Kamerlid. Een volksvertegenwoordiger, ja. ja. En als je wil dat die uh, petitie echt impact heeft, dat het ook behandeld gaat worden in de Tweede Kamer, dan heb je een burgerinitiatief nodig. En dan heb je minimaal 40.000 handtekeningen nodig. Nou, ik zit er nu net boven de 14.000, 14.016, toen ik er net keek. Dus ik ben erover gaan posten, want ik denk, ja, ik moet die handtekeningen gaan verzamelen. Wat wel grappig is, dat uh, twee jaar terug heeft GroenLinks samen met de SGP, die hebben een voorstel voor rouwverlof ingediend, maar die was nog vrij breed getrokken, hè, voor allerlei vormen van overlijden, van ook hè, in de eerste graad of de tweede graad. En ik beperk het nu echt even binnen het gezin, dus ook bij het overlijden van je kind. En via die LinkedIn post, uh, post, toen heeft op een gegeven moment iemand van de SGP, een partijmedewerker, heb ik vorige week donderdag mee zitten bellen. Om te kijken van ja, hè, wat, wat kunnen we nou doen met het rouwverlof? Ik heb contact gehad met Sven. Wacht, wacht even, wacht even. Er is in het verleden al een, een, een wat, een ideetje? Een er zijn Kamervragen gesteld. Dat is een uh, initiatief geweest van GroenLinks en SGP. Ja, en we hebben de kamervraag gesteld aan minister Koolmees. Die heeft er antwoorden op gegeven. En vervolgens is het eigenlijk ja punt van dus, de agenda verdwenen. Oké, okay, oké. Okay. Dat was dus iemand heeft er ooit zich een keer ergens druk over gemaakt. En toen kwam jij. En toen kwam ik en dat ik dacht van nou, ik vind dit zo belangrijk. Ik ga het gewoon. Nog een keer, ja, zeg maar, de eter in gooien. Ja. En een en ik... petitie is dus iets wat geen minimum hoeft te hebben. Uh, mag je elk moment stoppen en zeggen: ik ga ze nu overhandigen. Ja. Maar jij wil naar een, een plafond toe, dat heet 40.000. En dat heet burgerinitiatief. Ja. En wat, wat zijn dan je rechten als je dat indient? Dan moet het onderwerp in de Tweede Kamer behandeld worden. En ik weet het niet zeker, maar ik heb zelfs gehoord dat je dan zelfs spreekrecht zou krijgen in ja. de Tweede Kamer. Nou, daar moet ik nog even niet aan denken hoor. Dat is Lijkt nog wel te ver vooruit. En er hoeft niet per se meer mensen, uh, er ja, mag één starter zijn. Ja, misschien dat ik er een paar mensen erbij krijg die uh, die ja. erbij willen gaan doen. En Eer, hoe lang duurt zo'n agendapunt, weet je dat? Heb ik geen idee. En ik heb ook wel begrepen op het moment dat je het aanmeldt als burgerinitiatief... kan het soms wel vier jaar duren voordat het ooit een keer behandeld wordt. Dus ja, die hele procedure daarna, dat is voor mij voor latere zorg. Oké, okay, stap één. Eerst, <laughs> eerst die handtekeningen. En voor die handtekeningen heb je ook echt bewustzijn, bewustwording in de maatschappij nodig. Ja, ja, je wil 40.000 handtekeningen voor ruilverlof. En hoe ziet, jou, hoe ziet jouw voorstel er precies uit? Wat ik wil voorstellen is dat als iemand binnen het gezin overlijdt, nou dat is heel erg helder en overzichtelijk dat ze dan verlof krijgen wat vergelijkbaar is als bij gezinsuitbreiding. En dat komt eigenlijk neer op 16 weken. En binnen die 16 weken kan je gewoon maatwerk leveren. Heeft iemand rust nodig, mag die rusten. Die kan naar de notaris en weet ik veel gaan om allerlei zaken te regelen. Wil iemand al eerder wat naar het werk toe, om daar wat dingetjes te doen? Is dat ook mogelijk? Maar ik denk echt, je zit na het overlijden... He, binnen het gezin dan heb je echt zo'n gigantische stresssituatie. Die impact is zo gigantisch. Ik denk dat als de druk van de ketel is... Ben ik wel ziek? Ben ik niet ziek? Kan je wel werken? Kan je niet werken? Sommige werkgevers die zijn gewoon ontiegelijk bot en die verwachten dat je de maandag na de uitvaart alweer kan komen werken. Al die discussies, die druk die heb je niet. Het is helder en duidelijk voor alle partijen. Je bent niet afhankelijk van een willekeurige werkgever. Je bent niet af afhankelijk van een willekeurige bedrijfsarts. En het mooie is, vind ik ook, het moet betaald worden door UWV. Want werkgevers ja. willen misschien wel, maar die vragen zich af, waar leg je de grens en wie gaat het betalen? Ja. Dus een regeling vergelijkbaar met gezinsuitbreiding. Ja. En jij spreekt natuurlijk veel mensen in de rouw, want het is inmiddels ja. je werk. Wat ja. voor reacties krijg je op dit idee van jou? Ze vinden het fantastisch idee en dat er echt aandacht voor moet komen. Zelfs de mensen die een hele fijne werkgever hebben gehad destijds. Hè, die, die, hè, sommige mensen komen bij me omdat ze toch moeite hebben met de emoties en alles. Er zijn genoeg mensen die een hele fijne werkgever hebben en die zich daar echt wel door gesteund worden. Maar ze beseffen ook van hey, ik heb geluk gehad. Er zijn nog genoeg mensen die niet zo'n begripvolle werkgever hebben en al meteen heel veel van mij verwachten. Ja, ja. En je hebt een gesprek gehad met een Kamerlid, zeg je Nee, nou, het is geen Kamerlid. Het is een oh. medewerker. Een ja, of een, een, een eerste ingaatje. Een eerste ingaatje is een, een partijmedewerker toevallig van het SGP. Daar heb ik contact mee gehad. Ja, ja. en hoe verliep dat? Het verliep eigenlijk wel heel erg leuk. Het was echt een leuk gesprek, dat we echt een beetje konden sparren. En ik had een aantal suggesties, dat hij dacht van, oh, dat zijn echt wel goede suggesties. Hè? Die, die, ik had het idee dat hij die, die in gedachten aan het opschrijven was. Het was best wel veel, dus het moest ook nog bezinken. Ik word niet gehinderd door enige politiek... Uh, uh, ...agenda's en hoe je dat... ...al die samenwerking, hoe je dat moet doen. Coalitie, en ik merk ja. wel dat ik... ...een hele andere aanvliegroute heb... ...naar uh, rouwverlof. Zij willen zeg maar... ...rouwverlof bijvoorbeeld ook hè, in de eerste graad. Dus dat betekent ook... ...je oude moeder van 80, 90... ...die door ouderdom overlijdt. Ze willen wat voor wat dat betreft... ...wat meer een generieke regeling doen... ...en voorzichtig beginnen. Terwijl mijn... Uh, aanvliegroute is, ik wil het gewoon... rouwverlof binnen het gezin. Dat is duidelijk overzichtelijk. En straks zetten tegenover gezinsuitbreiding. En je merkt dat mensen heel veel denken van... goh, ik heb daar nog nooit bij stilgestaan. Ja, gek eigenlijk. Ja, het tegenovergestelde van gezin, gezinsuitbreiding. Ja. 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 En uh, dus je. Ja, weet je ook verder wat je nog kunt doen? En, uh... wat ik, ja, ik heb heel veel ideeën, maar ik kan dat niet allemaal alleen doen. Wat ik heel graag zou willen is een bekende Nederlander die zelf weduw is of weduwnaar, die als een soort ambassadeur dit initiatief gaat omarmen. Het probleem is, ik weet niet hoe ik die moet benaderen. Oké. Okay. En er is op 23 juni is Internationale Dag. Het zou heel mooi zijn als verschillende organisaties en instanties op die dag ook aandacht gaan besteden aan de petitie. Maar dan moet ik weer een goede actie bedenken. Dus daar ja. zit ik ook nog mee te worstelen. Ja. het probleem van werkgevers is heel vaak, waar leg je de grenzen, wie gaat het betalen? Dus als ik stel, bijvoorbeeld ik ga met VNO-NCW, de werkgeversorganisatie, en ik zeg, stel nou dat UWV het betaalt, hè, dan wordt de pijn voor de werkgever al wat minder. Ja. Ik kan ook gaan praten met de verzekeraars die de verzuim uh, ver, uh, vergoed, hè. werkgevers die hebben verzuim, wordt vaak vergoed door een verzekeraar, en als in het begin het traject de ondersteuning van een weduwe of weduwnaar onvoldoende is, je ziet heel vaak dat ze later uitvallen en voor een langere duur. Ja. Hoe mooi zou het zijn als zo'n verzekeraar zegt, hey, we zijn ook voor verlof in het begin betaald door het UWV, dat scheelt ons later geld, want heel vaak is het ook een centenkwestie. Ja. Of als we meteen een training of een cursus of een coach of een psycholoog gaan bieden, voorkomen we ook dat iemand onnodig langdurig uitvalt. Dat scheelt ons ook weer geld. Een simpel rekensommetje is dat te maken. En vind je dat, dat jij die gesprekken moet voeren? Nou, Ik hoop dat er gewoon zoveel mogelijk mensen denken, hé, hey, wat goed, ik wil daar ook wel wat in bijdragen. Het liefst moet ik nog ja, kijken of ik een soort denktank kan organiseren. Maar ja, als het moet, ga ik die gesprekken alleen voeren. Maar ja, ja. Ik, ben al die, ik heb al die ingangen niet. Dus daar moet ik toch echt wel een, een weg in zien te gaan vinden. Ja. Om dat ja. voor elkaar te krijgen. Begrijp ik. Hey, en je, op de petitie staan je letterlijke teksten. Hè? Dat, is, dat is het idee. Heb je daar lang over gedaan om dat goed op papier te zetten? Nou, ik heb me eerst verdiept in de, hoe, hoe formuleer je je petitie. Want het, als het eenmaal staat, mag je het niet veranderen. Uh -huh. En het was ook wel heel erg van, um, je moest het niet te specifiek maken, dus je moest het wel een klein beetje algemeen doen, dat er ruimte blijft voor een, voor een definitieve invulling. Dus ja, ik heb er wel over zitten nadenken, dus ik heb bijvoorbeeld gezegd van, nou, ik stel een rouwverlof voor, vergelijkbaar met zwangerschapsverlof en bevalling. Dan zit daar ruimte in voor een weekje meer of minder. Ja, ja, ja. En dat vergroot de kans, denk ik. Ja, ja. Oké, okay, het is nu februari. Je zit er nog middenin, maar je zoekt op dit moment een denktank, een bekende Nederlander en ingangen bij zorgverzekeraars en vno CW. Ja, en vakbonden. En vakbonden. Gewoon allerlei, allerlei instanties die eraan kunnen bijdragen. Want stel je voor dat je bijvoorbeeld bij een hospice... En wat er zit ik ook aan te denken, hospice, uitvaartondernemingen, de Dela's en de Yardens, dat soort organisaties. Dat ze denken, hé, hey, dat vind ik ook een goed initiief, initiatief. Hè? En ze zien ook meer van dichtbij wat de impact verhoudt. Dat als op zoveel mogelijk plekken eigenlijk mensen gaan opstaan en zeggen, hé, hey, we hebben hier een goed initiatief waar we achter staan. Beste mensen. Ga tekenen, maar ook delen. Ja, ja. Want dat het, het, het petitie, de vorm petitie, is je goed bevallen? Nou ja, ik heb geen ervaring met een andere vorm. Dus ik denk wel dat het, als het echt een burgerinitiatief wordt, dan denk ik dat het wel zin heeft om te gaan... Uh, dat het zin heeft dat ik het op deze manier heb opgestart. Als het alleen een petitie is, dan heb ik er een beetje een zwaar hoofd in als ik niet aan die 40.000 handtekeningen kom. Ja, nou, maar dat gaat wel lukken, Marit. Dat moet lukken. Ja, Het gaat ja. gewoon lukken. Um, heb jij nog een tip voor luisteraars die ook met een bijzonder idee rondlopen? Nou, soms moet je maar gewoon gaan beginnen. Je kan wel even een stip op de horizon hebben van nou, dat wil ik bereiken. En soms moet je maar gewoon gaan beginnen. Want als ik naar mezelf kijk, dan denk ik alles wat ik tot nog toe heb gedaan... Oh, er staat iemand voor de deur. Maar alles wat ik tot nog toe heb gedaan... En uh, als ik van tevoren een heel uitgewerkt plan had gehad hoe dat zou moeten, nou, dan was ik echt er niet aan begonnen. Dus voor mij is echt de aanpak, ga maar gewoon beginnen en doe het stapje voor stapje. En dat geeft ook de ruimte om bij te sturen. En kijk wat op je afkomt. En kijk wat op je afkomt. Gewoon beginnen. En zijn er ook dingen op je afgekomen die in, waar je het bestaan niet van wist? Of die je niet van tevoren had kunnen voorzien? Uh, in het kader van de petitie, uh, het valt me een klein beetje tegen hoe moeilijk het is om die handtekeningen te verzamelen. Er zijn wel mensen die uh, het een goed idee vinden. Hè, ik had op een gegeven moment een post. Er zijn inmiddels al meer dan 160.000 views op een bepaalde post. Dan denk ik, als al die mensen gewoon even hadden getekend, dan was ik er al lang. Dus ergens zit er toch nog iets... Dat mensen ofwel denken het is een goed idee of misschien nog denken het is geen goed idee. Maar de stap zetten naar daadwerkelijk ondertekenen en het ook nog te delen. Hè? Want alleen ondertekenen, mijn bereik is beperkt. Maar als iedereen die tekent het ook weer uitzet, dan krijg je zo'n olieflep. En ik heb me daarop gekeken, verkeken. Ik dacht het zal wel wat makkelijker gaan. Mm. Dus ik moet continu de publiciteit opzoeken. Ik moet continu de post blijven schrijven. Ik moet er continu bovenop zitten. Daar heb ik me wel echt op verkeken. Ja, 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 begrijp ik. Ja. Dus gewoon doen, maar niet onderschat hoeveel werk uh, het is. Ja, soms moet je ook niet weten hoeveel werk het nee. is. Nee. Maar het is wel een kwestie van een lange adem soms. Ja. Hey, dus waar ik... vinden meer mensen meer informatie over jou? En waar, waar kunnen ze tekenen? Ze kunnen meer informatie vinden op mijn website uh, maritvanexop.nl. Daar heb ik ook een aparte pagina gemaakt over de petitie met een doorkliklink naar de petitie. Maar als ze rechtstreeks naar de petitie willen, kunnen ze naar petities met een s op het eind, petities.nl. Zoekwoord rouwverlof en dan komt die naar boven. En dan kunnen ze rechtstreeks tekenen. Heel fijn. Dankjewel, Marit, en heel veel succes. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Dit was de tweede aflevering van de nieuwe ideeën Podcast. Abonneer je op de podcast om geen aflevering te missen. En heb je zelf een idee of ken je iemand met een mooi idee? Dan hoor ik dat graag.